0: Evangelho, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Sábado da 25 quinta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Jerônimo, sacerdote e doutor da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega, ou melhor, nos concede a graça de continuarmos meditando o nono capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje celebramos com grande alegria memória de São Jerônimo, a quem a igreja tem um débito de grande gratidão por conta da tradução da Sagrada Escritura para a língua latina. Um grande esforço empenhado por São Jerônimo nesse trabalho que ecoa em sinal de graça e de bem para toda a cristandade. Eu gostaria de começar a nossa meditação de hoje falando um pouquinho a respeito da vida de São Jerônimo para entrarmos, enfim, no Evangelho. O Evangelho de hoje traz um ponto bem característico que Lucas diz. Os discípulos não entenderam, mas tinham medo de perguntar. Às vezes a gente não entende bem, mas a gente consegue compreender com certa clareza que a mensagem que precisa ser compreendida ela é de tal modo exigente e nasce dentro de nós um certo medo quantas vezes já tivemos medo de colocar para nós mesmos as exigências do evangelho que conhecemos e nisso mitigamos significativamente a prática ascética do Evangelho, ou seja, aquele caminho, aquele itinerário de mortificação que é necessário a fim de que os nossos sentidos se orientem segundo a vontade de Deus. A compreensão do que Deus nos pede espera a prática e essa prática supõe um caminho de morte para si e de vida no Senhor. Às vezes a gente intui, vamos colocar assim, não né, um termo mais moderno. A gente intui, a gente percebe, a gente não consegue compreender. Mas a gente intui que ali tem algo que nos espera e que é exigente e bate aquele medo né, de ir diante de Deus e mais uma vez, digamos assim, confrontá-lo sobre o que ele disse e sobre o que nos espera. Ou seja, compreender o que ele nos diz... Significa dar uma resposta, como a gente sente medo de dar a resposta, a gente também termina por sentir medo de perguntar e acabar compreendendo mais. Hoje celebramos a vida daquele que não teve, ou melhor, celebramos a memória daquele que não teve medo de se lançar sobre a compreensão da palavra de Deus. E de maneira exaustiva e intensa, São Jerônimo foi atrás dos manuscritos, ou seja, dos textos mais antigos, compostos a respeito dos santos evangelhos e num trabalho de escrutínio apuradíssimo e de uma inteira vida foi recolhendo tudo aquilo que era conhecido pela comunidade dos primeiros cristãos acerca de das páginas sagradas. E depois as ciências modernas foram nos ajudando a classificar e a descobrir não apenas a historicidade de todos os passos de São Jerônimo, a comprovação dessa historicidade, como também a demonstração da antiguidade dos textos e do material que ele utilizou, comprovando que os escritos vêm do período realmente como se classifica na história apostólica. Mas vamos lá. É incontestável o grande débito que a cultura e os cristãos de todos os tempos e séculos têm para com este santo de inteligência prestigiosa e brilhante. E, obviamente, não poderia ser diferente, né? sendo uma pessoa tão aplicada a tão grande e severo trabalho, de um temperamento muito duro. Mas isso é normal, todo mundo percebe isso, né? Quem conviveu muito próximo de São João Paulo II, afirma que o Papa tinha um caráter que era era forte, ou seja, uma pessoa que viveu experiências muito intensas na vida, que foi submetido às, às condições mais extremas, né? como foi o período da guerra, a perseguição e tudo quanto, é claro que não vai ser um, uma maria mole. É uma pessoa que tem, tem um caráter forte, porque suas decisões são muito convictas. O certo e o errado é muito claro. A distinção entre uma coisa e outra, não existe aquela, aquele cinza no meio. Né? O compromisso é de admitir sempre uma estrada, não é de tentar barganhar um atalho ou um alongamento nas pausas entre uma partida e outra na viagem mas de andar com tenacidade sobre aquela estrada. Então, se torna uma pessoa é, difícil de relacionamento por causa da sua grande constância interior e firmeza de caráter. Né? São Jerônimo nasceu em uma família que tinha muitos recursos. Não poderia ser diferente, né? para ele poder ter o conhecimento das línguas, ele veio de uma família nobre da região da Dalmácia, que atualmente corresponde ao território da Croácia, no ano de 347. Com a morte de seus pais, ele herdou o patrimônio da família, que aplicou com grande êxito na realização de sua vocação para os estudos. Tinha uma inteligência realmente privilegiada, acima da média, em relação às línguas, e ao o conhecimento cultural. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres da retórica e do ensinamento, né, da literatura, e desfrutou a juventude com uma certa liberdade, desenvolvendo todas essas habilidades. Podemos dizer que São Jerônimo estudou por toda a sua vida, viajando da Europa ao Oriente, com sua Biblioteca dos Clássicos Antigos, nos quais era formado e graduado progressivamente como doutor e grande conhecedor. Vejam que interessante. O seu batismo aconteceu aos 25 anos de idade. E ele foi feito pelo Papa Libério. Passando pela França, São Jerônimo conheceu a vida dos monges, aqueles primeiros, como na na, na história nós vimos que deixaram o Egito e vieram depois para o sul da França, se não me engano. Ele conheceu o monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência do recolhimento espiritual e da vocação do silêncio monástico, ou seja, numa vida completamente entregue e reservada à contemplação de Deus. Uma de suas características era o gosto por aplicar-se em caminhos sempre exigentes, muito ascéticos para a vida pessoal, a fim de aprofundar o máximo a experiência contemplativa na companhia dos textos religiosos. Ele fica, depois, muitos anos no deserto da Síria, praticando o caminho dos monges do Oriente. Então, depois dessa experiência, ele parte para a Síria e faz um percurso de jejum e penitência, acompanhando a vida dos monges. É importante a gente compreender que esse é o período em que as perseguições Terminaram. E a vida monástica se reveste com essa credibilidade. Qual? Não tem mais as perseguições que metem o um homem em constante afirmação da sua fé, em um zelo ardente, para não vir na hora da prova a abandonar a fé. Então os monges, através de uma vida ascética de uma vida mais penitencial, eles procuram manter essa prontidão espiritual a possibilidade do martírio levava os homens a estarem com uma prontidão espiritual para Deus. E a vida cética, ela tem por característica criar esse ambiente que, de certa forma, coloca o homem à prova para que ele esteja em constante prontidão com os seus afetos para o encontro e para a profissão de sua fé, para o encontro com Deus e a profissão de sua fé. No ano de 375, então já passado algum tempo, depois de um período longo de doença, Jerônimo se dedicou ao estudo da Bíblia, com renovada paixão. Já era uma paixão sua desde o início dos seus estudos. Foi ordenado sacerdote, como como vimos, é, perdão, depois de então de ser ordenado, depois de ser batizado, foi ordenado sacerdote pelo bispo de Antioquia no ano 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral, ou seja, graças a Deus. né? Decidiu retomar a vida monástica e os estudos e a divulgação das Escrituras. Voltou então para Roma, no ano de 382, chamado pelo Papa Damaso, o mesmo Papa que instituiu o latim, como a língua comum da igreja. E voltando para, para Roma, se dedica a acompanhar o Santo Padre nas questões relacionadas à Sagrada Escritura. Ele foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico os livros conhecidos, e com isso o levou a uma grande pesquisa sobre a autenticidade dos textos e sobre a antiguidade dos textos. É fantástico traduzir do grego e do hebraico para o latim. E ele se empenhou. Olha que grande trabalho esse homem teve. Nesse trabalho ele dedicou todo o resto de sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim recebeu o nome de Vulgata, e no Conselho de Trento, no 1500, tornou-se o texto oficial. Sendo romano de formação, Jerônimo era uma enciclopédia viva, porque com todos os estudos feitos para compor tamanha obra, adquiriu uma quantidade de conhecimento que é algo fabuloso. Sua obra literária revelou como grande filósofo, retórico, gramático, dramaturgo dialético, capaz de escrever e pensar nas diversas línguas para as quais adquiriu competência, um escritor de grande riqueza e eloquência, dono de de um estilo literário forte. Devido a certas intrigas que aconteceram no próprio meio romano, Jerônimo, próximo ao final de sua vida, tomou uma decisão, retirar-se na cidade de Belém, onde voltou novamente a viver como monge. A vida monástica, a vida de recolhimento sempre atraiu, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos até seus últimos dias. Em alguns momentos, por conta da defesa da fé, e e das tradições a respeito da Sagrada Escritura teve palavras duras dirigidas a Santo Ambrósio, São Basílio Magno e para os textos também de Santo Agostinho o homem conhecedor da Sagrada Escritura algumas interpretações ou algumas considerações a respeito dos textos ele tinha muita propriedade de dizer, olha, não é bem assim Ou então façam atenção, essa é uma possibilidade de entendimento, mas não é melhor. Mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter com a vida espiritual e ao mesmo tempo, a partir da vida espiritual, conseguia tanger palavras de grande inspiração que ajudavam aqueles que por ele foram criticados a terem ainda mais vigor em seus escritos na hora de citar a Sagrada Escritura podemos dizer que era um homem fantástico consciente de suas próprias limitações no relacionamento com os outros de seus limites mas de grande humildade na hora de reconhecer o que era de Deus morreu velhinho no ano de 420, mesmo no dia 30 de setembro, na cidade de Belém, na Judéia. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos e em muitos lugares no mundo recebeu honras igrejas e também foram construídos muitos institutos de estudo da Sagrada Escritura dedicados à memória de São Jerônimo. Então, cada vez que lermos a Bíblia nesse finalzinho do mês da Bíblia nós temos São Jerônimo, né? Vamos começar agora as missões, o mês das missões. Amanhã com Santa Teresinha do Menino Jesus. Estamos abrindo o mês de outubro. E meu irmão, minha irmã, desde que eu, que eu soube isso sempre marcou, né? Os jesuítas não partiam sem saber de cor o Evangelho de São Mateus. Veja, o quanto São Jerônimo que nos deu a graça de ter um conhecimento mais profundo a respeito da Sagrada Escritura, nos céus não intercede por todos aqueles que guardam a Palavra de Deus no coração. Temos um grande amigo, toda vez que você tomar a Bíblia nas mãos, lembra-te da intercessão de São Jerônimo por ti. Você vai dar uma formação, vai acompanhar na pastoral, vai fazer uma palestra, vai preparar um encontro de Crisma, pede a intercessão de São Jerônimo, que ele vai estar ao seu lado e vai interceder por você, a fim de que a gente não sinta medo de colocar-se diante de Cristo, Verbo de Deus, Palavra Viva do Pai. Colocar-se diante do Senhor, sem medo, para que Ele nos fale da cruz, do sofrimento, do sacrifício, da entrega. O Senhor anuncia a paixão aos discípulos e lhes sentem medo de perguntar. Mas nós temos a possibilidade, olhando todos aqueles que, que após os apóstolos, assim como os apóstolos conseguiram, pela graça de Deus, vencer o medo e dizer, Senhor, eu sei o quanto o Evangelho será exigente para mim, mas eu quero viver essa exigência, porque ela vai se tornar a expressão do meu amor por Ti, da minha entrega pessoal, da minha resposta às graças que o Senhor tem me concedido. Por isso eu estou aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Mostra-me, educa-me, guia-me e eu me deixarei guiar por ti. Coloca-te nas mãos do teu Senhor e permita, assim como ele conduziu a vida de São Jerônimo e de tantos outros grandes homens da história da igreja, ele conduzirá também a sua vida a um conhecimento mais profundo as verdades reveladas e a mergulhar nos mistérios de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.